0: Инвестируем в валюту. Доллар по сто, евро по сто. Люди в панике стоят в очередях у банкоматов и обменников. Так они реагируют на резкое изменение курса рубля. Но почему это происходит? Как валюты разных стран связаны между собой? И почему какие-то из них главнее? Об этом курс от Академии Тиньков Инвестиций. Конкретные ценные бумаги в курсе приведены в качестве примеров и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Урок первый. Как доллар стал королем всех валют. Что вы узнаете? Как определялся курс валют раньше и как это происходит сейчас? Валюты каких стран являются резервными и что это значит? Сможет ли китайский юань в ближайшем будущем заменить доллар в роли ведущей мировой валюты? История денег насчитывает несколько тысяч лет. Первые монеты появились примерно в седьмом веке до нашей эры, а металлические слитки, зерно, украшения и ракушки начали использоваться в качестве платы еще раньше. Не переживайте, мы не собираемся углубляться в эру ракушек и зернышек. Однако все же небольшой экскурс в историю нам понадобится. И не просто так. Мы коротко рассмотрим 19 и 20 века, чтобы вы смогли понять, почему же доллар стал основной резервной валютой в мире. Сможет ли его потеснить китайский юань, и почему курс рубля такой непостоянный. В каждой стране или группе стран существует своя форма денег. Мы будем называть ее валютой. Большую часть истории стоимость валют обычно была привязана к металлам, в первую очередь к серебру и золоту, и реже к меди или бронзе. В случае с монетами связь была прямой. Ценность монеты определялась содержанием металла в ней. Когда появились бумажные деньги, они тоже, как правило, имели определенный эквивалент стоимости в золоте или серебре, на который их можно было обменять. Привязка курса валюты к золоту называется «золотым стандартом». Многие, вероятно, слышали этот термин. Золотой стандарт был основой международной валютной системы с конца XIX века вплоть до 1971 года, но с небольшими перерывами. Но до этого в течение нескольких столетий был более популярен серебряный стандарт — привязка курса валюты к серебру. Иногда страны использовали сразу оба металла с фиксированным обменным курсом. Если курсы всех основных валют были привязаны к стоимости металлов, то какая между ними была разница? Хороший вопрос. Курс валюты в то время фактически определялся государством. Когда у страны не хватало серебра или золота, происходила всем нам знакомая девальвация, то есть государство снижало содержание драгоценных металлов в монетах и также снижало пропорцию обмена банкнот, если они были, конечно, на золото и серебро. Сейчас термин «девальвация» означает снижение стоимости одной валюты относительно другой. И мы к этому термину и процессу еще вернемся как появились резервные валюты. Большую часть истории самые стабильные валюты были у ведущих экономических и военных держав, которые вели активную международную торговлю и расширяли свои территории, в результате чего бюджет страны значительно пополнялся золотом и серебром. До 20 века это были в основном европейские страны, ну и затем эта роль перешла к США. Валюты ведущих стран называют резервными. Их часто используют не только в самой стране, но и по всему миру, для торговли и в качестве сбережений, наравне с золотом и тем же серебром. В разное время этот статус был у валют Испании, Нидерландов, Франции и Великобритании. А сейчас основной резервной валютой в мире является американский доллар. Как американский доллар стал ключевой мировой валютой? Смена основных резервных валют обычно происходила в результате крупных войн. Например, британский фунт закрепил свою лидирующую позицию в мире после поражения наполеоновской Франции в 1815 году. Роль американского доллара резко выросла во время и после Первой мировой войны за счет обильного кредитования Европы и продажи оружия. А к концу Второй мировой он окончательно стал основной резервной валютой в мире и остается ей до сих пор. В 1944 году было подписано Бреттон-Вудское соглашение, в рамках которого американский доллар официально стал ключевой мировой валютой а его цена была зафиксирована на уровне 35 долларов за унцию золота. К этому моменту США владели приблизительно 7-10% всех запасов золота в мире, а ВВП страны, то есть стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг, составлял около 30% от мирового, а по некоторым оценкам даже больше. Курсы остальных валют фиксировались по отношению именно к американскому доллару, но в последующие десятилетия валюты неоднократно девальвировались к доллару. Например, британский фунт стерлингов. Если во время Второй мировой войны за один фунт давали 4 доллара, то сейчас эти валюты почти сравнялись в цене, и один фунт стоит 1 доллар 20 центов. В начале 70-х годов прошлого века США перестали конвертировать доллары в золото по фиксированному курсу, после чего система твердых валютных курсов была заменена рыночным механизмом, то есть курс начал устанавливаться посредством соотношения спроса и предложения. При этом американский доллар сохранил свой статус мировой резервной валюты. Но почему? Дело в том, что США все равно оставалась крупнейшей мировой экономикой и ведущей военной державой. К тому же большинство стран продолжили использовать американские доллары для торговли с США и друг с другом. Так доллар стал универсальной единицей измерения стоимости нефти и золота и других товаров. Сейчас американский доллар по-прежнему является основной валютой. На него приходится около 60% мировых валютных резервов. То есть большинство стран хранят свои деньги преимущественно в долларах, которые могут им понадобиться в случае кризиса или для решения экономических задач. А доля операций в долларах в мировой торговле составляет аж 70-80%. Однако за последние 20 лет произошло два значительных изменения, в результате которых роль американского доллара в мировой экономике стала менее доминирующей. Во-первых, в 1999 году был введен в обращение евро, который стал единой валютой для большинства европейских стран. Совокупный ВВП стран еврозоны сейчас составляет около 2 третей от ВВП США, а на евро приходится около 20% мировых валютных резервов. Во-вторых, последние десятилетия экономика Китая развивалась очень быстрыми темпами и сейчас составляет уже около 80% от ВВП США. Роль Китая в международной торговле даже более значительна, потому что для большинства стран за пределами Европы и Северной Америки эта страна уже стала крупнейшим торговым партнером. Многие государства все чаще используют китайские юани в торговых сделках. Правда, в первую очередь самим Китаем. Доля юаня в мировых валютных резервах пока составляет менее 5% что значительно меньше доли Китая в мировом ВВП. Что это значит? Что большинство стран пока не спешит использовать юань, если торговля идет не с Китаем. И тут есть много причин, включая закрытость финансовой системы Китая и инертность в резервов. Все-таки значительная часть их была создана 10-20 и более лет назад. Так что за статус полноценной резервной валюты китайскому юаню еще только предстоит побороться. Подведем итог. До 1971 года стоимость большинства валют была прямо или косвенно привязана к золоту или серебру. Плавающий рыночный курс основных валют появился относительно недавно. Последние 80-100 лет ведущей мировой резервной валюты является доллар США, а до него эту роль играли различные европейские валюты. Роль китайского юаня в мировой экономике постепенно растет. Но пока он далек от статуса ведущей резервной валюты в мире.